There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Find Your Bliss-podden. Tack så mycket. <laughs> och tack kära lyssnare som är med oss den här veckan också. Ja, jag kände mig lite överpeppad nu inför att vi skulle trycka på start. Ja, du sa precis att det här är ett så himla bra ämne. Ja, men det är det. Det är ju livets ämne. Och det är ju faktiskt ordagrant med tanke på att vi ska prata om att hitta mer mening i livet. Ja, och det kan ju bli ett jätte, jättestort ämne som man känner att man inte ens vill ta tag i för att det bara känns alldeles för mycket. Men jag tycker att bara att lägga till det här mer mening i livet och inte prata om meningen med livet. Kan du också känna den skillnaden där emellan de två? Att det ändå är att vi har mening i livet, vi vill bara se till att vi faktiskt trycker på och känner att vi har lite mer av det. Det kan jag verkligen känna igen mig och jag tror att man hela tiden i hela ens liv kan ständigt jobba med att hitta mer mening i det man gör i ens relationer i relationen till en själv jag tror att det är ett sånt där roligt jobb som aldrig tar slut Absolut, jag håller med till 100% Och vi ska alltså djupdyka i det här ämnet som är så himla intressant och som faktiskt kan göra så himla stor skillnad i ens liv för det är ju faktiskt inte alla som ser mening i det man gör eh, varje dag till exempel. Det, det är väldigt få. I alla fall när man har gjort sådana undersökningar till exempel på jobb och så vidare. Hur många som anser sitt jobb vara meningsfullt. Mm. Jag tror att det var någon siffra som jag hörde på, på framgångspodden att ungefär 70% anser sig inte göra meningsfulla saker varje dag. Eh, så, så det är någonting vi kommer komma in på just när det handlar om jobb men det här är alltså någonting som vi kan se i alla delar av vårt liv och verkligen ständigt jobba med att förbättra. Ja, absolut. Vad skulle du säga är meningen i ditt liv? Ja, men jag är ju en sån här person som verkligen så drömmar och gillar att tänka på såna här existentiella frågor, gillar att prata om det här ämnet och jag har väl kanske trott att det har varit lite olika saker genom livet men jag har väl kommit fram till att det som är det som jag vill lägga mest energi på och det som jag får mest tillbaka av och det som är verkligen ger den största meningen för mig det är relationer relationer till andra och relationen till mig själv och i många perioder av livet så kan jag väl tappa bort relationen till mig själv jag har alltid haft ganska bra relationer till andra men, men där ska jag också säga att bara för att relationer är bra och ser bra utåt och du kanske har mycket vänner, du kanske har en fin relation till din partner och så vidare så kan man ju ändå känna känslor av att de kan bli bättre. Så, så det är ju en jättestor mening i, i allt jag gör och, och tänker på. Det är relationer helt enkelt. Och sen att eh, försöka göra så mycket roliga saker som möjligt. Försöka väva in glädje i mitt liv. Jag tror att så mycket handlar om att ha kul här i livet och eh, som jag har sagt tidigare, se livet som en lekplats. Eh, se livet i barnens ögon och eh, verkligen väva in det så mycket som det bara går. Ja, och det är ingenting som måste bara vara när det är helg eller fest eller semester eller så. Sen ska allt det andra vara en transportsträcka utan det är saker man kan få in mycket, mycket mer av i sitt vardagsliv. Verkligen. Eh, och, och du då? Ja, jag ska kunna börja med att säga vad meningen inte är. Ja, härligt, vi vänder på det. <laughs> ja, precis. Och meningen är inte att ha en superslimmad kropp, att ha det allra bästa jobbet, att ha en fantastisk titel eller supermycket pengar på banken eller det mest flådiga boendet. 
Jag skulle absolut inte säga att det inte är saker som påverkar. Jag skulle vara naiv om jag försökte säga att jag inte bryr mig om att ha en ekonomisk trygghet eller att, att jag har ett stimulerande jobb. För det, det är klart att det är saker som, som ger mycket fin ja, trygghet och mening i livet också på visst sätt. Men det är inte grundbulten. Och, och jag tänker alltid tillbaka på en period när jag pluggade på universitetet och var 20 och tänkte att, att det viktigaste för mig det var att ha en supertränad kropp. Att känna mig, att få komplimanger för att jag såg vältränad ut, att jag var smal och att det skulle liksom vara det, det allra, allra viktigaste. Och jag tränade jättemycket för att det var också det som jag pluggade. Um, pluggade träning och, och um, idrott. Um, men uh, jag nådde, nådde dit. Jag kände att ja, men nu är min kropp topptrimmad så. Men det gav ju jättemycket press också i och med att det krävde så mycket timmar i löpspåret och på gymmet och, och liknande. Och det kombinerat med att jag ju också kände att en mening var att jag ska prestera så bra jag bara kan i plugget. Så att när jag inte tränade så pluggade jag. Och tänkte att ja men det är ju det är ju det här som är, det var meningen för mig men samtidigt så mådde jag ju inte bra. Det insåg jag ju kanske först senare att jag mådde ju inte alls bra i den, i den stunden där. Jag kände mig ganska ensam, jag var i ett annat land och gav inte mig själv tid att utveckla mina relationer där utan levde egentligen bara för träningen och plugget och såg väl jätteframgångsrikt ut då på utsidan så att jag gjorde, fick jättebra resultat och, och var lyckad så inom situationstecken men det var ju inte meningen med mitt liv. Och det har jag ju insett nu i efterhand. Att det är ju som du säger. Det är ju relationerna som, som man har med, med nära och kära runt omkring. Och att eh, ha en bra relation med sig själv. Känna sig trygg i sin egen självkänsla. Men också känna att det jag gör har ett syfte. Min, liksom min mening med saker som jag gör. Och det Tack. kommer vi ju komma in på jättemycket mer. Mm. Mm. För precis som du säger. Eh, allt, allt måste finnas. Det måste Bra relation till andra och sig själv. Men sen behöver man också känna att, att livet har ett syfte. Och det visar ju också undersökningar att, att det är otroligt viktigt för oss människor att känna det. För att känna tillit till livet så som det är, framtiden och så vidare. Ja, precis. Men nu ska vi ta en liten stund till att landa här innan vi går vidare med programmet. Vi har ju en, en punkt och vi kör en inlandning. Och det vill jag att vi ska göra tillsammans idag också. Och vi brukar göra lite olika från gång till gång. Och den här gången så vill jag att vi behåller våra ögon öppna. Det brukar vi säga att ni kan antingen sluta ögonen eller hålla dem öppna såklart om ni är ute och, och går. Men idag så, så håller vi dem alla öppna. Vi ska ta en liten stund till att finna en närvaro i den stund som vi är just nu. Och börja med att... Vända fokus emot ditt andetag. Lägg en liten tanke kring hur känns andetaget just nu. Andas du väldigt ytligt och högt upp i kroppen för att du kanske känner dig lite stressad? Eller har du en djup och medveten andning för att du kanske sitter gott till rätta någonstans eller... Eller känner dig avslappnad just nu. Oavsett vilket så lägg ingen värdering i hur andetaget känns utan bara registrera och acceptera. Men ta sen ett lite djupare, ännu djupare andetag in genom näsan. Och andas ut genom munnen. Ta ett andetag till. Lika djupt som det förra. Känner du fyller upp hela bröstet och ner i buken och vänd och andas ut igen. Känn att du har närvaro och en medvetenhet kring ditt andetag. Och jag vill att du fortsätter att andas på det här sättet medan du sakta tittar runt i det rum eller i den, på den plats där du befinner dig just nu. Registrera vad du ser och också vad du hör runt omkring dig. Och tänk likadant här som 
med ditt eget andetag. Lägg ingen värdering i vad det är du ser eller vad det är du hör. Registrera, men reagera inte, utan acceptera. Känn att du är en del av allt det som händer, men att du också har möjlighet att, att ta in allting utan att du ska direkt skynda vidare till någonting annat. Andas in igen genom näsan och släpp ut luften. Ta ett sånt här djupt andetag till. Och känn om det bara på den här lilla korta stunden känns annorlunda än när du började. När vi tillsammans landade här i den här stunden. Ja. Härligt. Vilken härlig känsla i kroppen. Det kan ge en väldigt skön känsla av stillhet brukar jag känna när jag gör den övningen. Verkligen. Och jag känner den. Vad bra. Nu vill jag bara sitta stilla. Ja, jag känner att nu måste vi ändå få upp energin lite Precis. grann för våra kära lyssnare. Ni får gärna vara kvar i den, i den lugna känslan. Medan vi hoppar raskt in på ämnet mening med livet och forskning som är så intressant. Ja, det är nämligen så att en man som hette Aron Antonovski, kanske Aron Antonovski, vet faktiskt inte vad man säger. Det var en sociolog som intresserade sig för hur det kom att ungefär 30% av de som överlevt koncentrationslägren under andra världskriget fortfarande hade en så kallad god psykisk hälsa när man gjorde undersökningar med dem. De hade ju varit med om några av de värsta sakerna som man faktiskt kan tänka sig att vara med om i livet. Men de kunde trots det fungera och ansåg sig själva leva ett bra och gott liv. Och när han studerade det här fenomenet som han tyckte var så väldigt intressant så såg han tydliga skillnader på hur överlevare hade hanterat de upplevelser och de hemskheter som de faktiskt hade varit med om. Så kortfattat kan man säga att 30% som fortfarande hade och ansåg sig ha en god hälsa efter att ha överlevt hade en hög känsla av sammanhang. Vilket man har förkortat till Kasam. Har du hört talas om det? Jag har hört talas om Kasam och vet i, i stort vad det handlar om. Men jag tycker att det är väldigt intressant för du har ju grävt ner dig lite djupare i det här. Och det är ju superintressant att få höra mer om. Ja, men jag, jag har faktiskt intervjuat en, en forskare på Karolinska universitetet som är eh, Sverigeledande inom den här forskningen. Men det är faktiskt väldigt enkelt så jag kommer inte gå in på den intervjun idag. Eh, Kasan består av tre delar. Ena är begriplighet och det är förståelsen och förmågan att eh, bedöma och förklara olika händelser som man är med om. Och det andra det är hanterbarhet, eh, förmågan att Kunna hantera olika händelser utan att bli offer för omständigheterna kan man säga. Och sen så den tredje är meningsfullhet. Delaktighet och en känsla av att man kan påverka situationen som man är med om. Och att man ser en mening med det hela. Och viktigast under den här, i det här kassam insåg Aaron, eller Aaron att det var meningsfullheten. Det var absolut det viktigaste. Och det var det som skilde de här 30% procenten av överlevarna från att de fick väldigt, väldigt tuffa liv och inte kunde återhämta sig efter de här riktigt, riktigt hemska sakerna de hade varit med om till att vissa ansåg sig kunna ha ett fullgott liv. Och då menar han alltså att en person som upplever att livet är meningsfullt kommer att kämpa på på ett helt annat sätt genom tuffa perioder och även i situationer eh, som det är helt oklart hur det kommer att gå. Jag tycker att det är väldigt, väldigt eh, bra att ha med sig det. Att det är inte vad vi är med om, det är hur vi eh, bemöter det. Ja, det är med vilken anställ- anställning, <laughs> vilken inställning mm. Mm. Eh, som vi tacklar de här hemskheterna. Ja, men precis. Och att det kommer tillbaka till det som vi har varit inne på många gånger i många olika situationer. 
att det handlar om hur man, hur man själv hanterar en situation och att det utgår ifrån en själv och att det inte kommer spela någon roll vad någon annan gör eller någon annan säger utan att det alltid kommer tillbaka till hur man själv är och um, hur, man kan, hur man kan tackla händelsen i fråga. Mm. Ja, och sen är det såklart, det är, vissa föds ju med, mer eller mindre som optimister och vissa föds ju som pessimister. Um, och jag skulle verkligen kalla mig själv till en obotlig optimist. Jag har inte svårt att se positiva saker med livet. Men till exempel om jag ska ta ett exempel med min eh, pappa bara och hur man kan ha helt olika perspektiv. Så till exempel dagen efter midsommar så har han alltid sagt att ah, men nu är sommaren snart över. Nu börjar det bli mörkare för varje kväll och snart är det höst och nu är det slut. Och jag själv har alltid tyckt att eh, sommaren den är i alla fall till sista september. För jag fyller den 27 september och jag menar att jag fyller upp sommaren. Jag ville alltid ha trädgårdsfest när jag var liten och det kunde jag alltid ha. Även om man fick ha jackor och ibland täckbyxor mina kompisar. Så, så är det det här med, med inställning och faktiskt om man ska koka ner eh, kasam så är det ju exakt det det handlar om. Ser du glaset alltid halvtomt så är det ett halvtomt glas som du kommer att få och presenteras för. Men ser du det halvfullt så, så är det det som eh, ditt liv kommer spegla. Ja, absolut. Det är verkligen det här glaset eh, känns klassiskt. Men det är ganska bra att reflektera över hur man i olika situationer faktiskt sätter en etikett på. På hur man känner och vad man tycker. Och vi kommer ju komma tillbaka till just värderingar och hur sanningar kan begränsa. Men vi ska ju komma in på hur man då får reda på vad som är ens mening. Vi kan ju sitta här och säga hur mycket bra forskning som helst och vad den har, vad den har visat på att om man, om man känner en mening i sitt liv då, då kan man lättare hantera tuffa, tuffa situationer och så. Men om man inte vet vad det är eller känner det i sig då är det ju svårt att ta steget. Precis. Och jag kan ta som ett exempel. I början så pratade jag om vilka, vilka delar som bygger upp meningen med livet för mig och att det är just relationer relation till mig själv och relationen till andra men också att hitta syftet i, i mitt liv vad jag, vad jag vill utföra och vad jag känner passion kring och, och jag känner att min, ja, det jag kan liksom bidra med i världen det låter ju väldigt stort men det har vi ju alla olika mm. delar och det kan vara på olika nivåer och jag känner på ett sätt att jag alltid har vetat det. Att jag vill inspirera andra människor till att eh, få en bättre hälsa. Mm. Kanske främst fysiskt har det varit från början. När jag började, träna, eller började jobba med träning. Men att det mer och mer har kommit att bli den mentala hälsan. Och en, ett holistiskt sätt att se på det. Att det både är det fysiska och det mentala. Men även om, om det alltid har funnits hos mig. Så är det kanske någonting som jag inte har uttalat så starkt. Att det här är mitt syfte. För en tid sedan. Då jag verkligen kände det så starkt. Och det hade nog att göra med att jag, jag kände att jag började tappa det. Mycket i mitt arbetsliv då. Att jag började styra iväg från det. Och komma in på andra delar som jag visserligen kunde tycka var utmanande. Men som inte längre, som inte längre var just det här. Att verkligen få inspirera andra människor. Jag har jobbat i, i mediebranschen länge och fick helt andra utmaningar som inte längre, som inte längre stöttade det syftet. Tills jag då i, i höstas igen började jobba mycket, mycket närmare själva slutkunden, så att säga. Den vanliga motionären som jag vill få igång. Liksom så. Och det, det gör jag idag med kommunikation. Och det gör stor skillnad. Verkligen. Jag tror att vi alltid får tecken från vår inre visdom när vi är på villovägar, när vi går emot våra värderingar, när vi går emot vårt syfte. För jag är helt säker på att alla har ett sånt. Och jag tror att det var exakt det som du kände. Du liksom, först kommer det som någon liten gnagande känsla. Det känns så ja, men det här funkar ju också. Men sen så blir det liksom mer och mer och man känner bara man tappar flow. Det, det kanske kommer oväntat mycket svårigheter längs en väg. Man känner inte alls det här flytet som man kan ha i perioder. Och, och då tror jag att det är universums sätt att säga att nu får du faktiskt välja någon annan väg framåt för att det här är inte är vägen för dig. Nej men absolut. Och bara 
Att känna det här skiftet gör ju att energin blir en helt annan. Och det är kanske inte är så stor förändring för någon annan från utsidan så att säga. Folk kanske tycker att jag gör ungefär det jag alltid har gjort. Men det har hänt någonting inne i mig som gör att jag känner att nu är jag verkligen på rätt väg. Och jag har konkretiserat det mycket mer för mig själv också. Jag vaknar på morgonen och vet varför jag ska gå till jobbet och göra de här sakerna. Jag vet varför jag... Gör de här extra grejerna på kvällen och ja, men bara kan rada upp massa sådana såna saker. Men jag kan absolut förstå att, att det kan kännas jättesvårt om man inte har det tydliga, tydliga syftet. Då. För för mig är det ju ett ganska tydligt syfte som jag har jobbat för länge. Mm. Och jag tänker att vi ska försöka ge lite konkreta tips på vad man då kan göra för att faktiskt hitta det här själv. Alltså hitta sitt eget syfte. Ja, nu när jag var i Indien då läste jag en bok som hette som har med det här att göra som heter Ikigai, den japanska hemligheten för ett långt och lyckligt liv och det här är ett ganska känt japanskt koncept kan man väl säga, det här Ikigai ja, om man nu säger det så jag vet faktiskt inte hur man säger det på japansk Nej, det säger så Men det handlar kort och gott om att ge dig verktyg för att luska fram vad som är meningen med ditt liv och vad som egentligen får dig att gå upp på morgonen ur sängen. Och då är det egentligen fyra superenkla frågor som det här handlar om. Nummer ett, vad älskar du? Vad älskar du att göra? Vad älskar du? Nummer två, vad är du bra på? Nummer tre, vad behöver världen från dig? Nummer fyra, vad kan du få betalt av? Och då handlar det om att försöka besvara de här fyra frågorna. Och sen identifiera punkten där de här möts. För det handlar alltså om passion, talang, mission och profession. Och man tror alltså att man alla har den här ikigai som man kan ta reda på och få mer mening och syfte i det man gör. Och när man hör det här då kan man ju tro att det här bara egentligen handlar om vad man ska sitt arbete. Och det behöver inte vara utan det du älskar att göra och vad är du bra på? Vi kan börja där. Vi behöver inte ens ta fråga tre och fyra. Och då kanske det eh, du kommer fram till att det är att odla till exempel. Eh, då kan det vara ditt ikigai. Så det här kan vara någonting som du gör på sidan av jobbet. Eh, eller bara vill ha mer av i ditt liv helt enkelt. Ja och jag tänker att eftersom vi ändå spenderar mycket tid på våra arbeten. Så är det ju så underbart om vi ändå kan hitta de punkterna under den dagen. Även om inte själva arbetsuppgifterna är de mest stimulerande eller de roligaste du kan tänka dig. Eller de mest meningsfulla ens. Så finns det ju så mycket mer som händer på en arbetsplats. Och jag tänker om man nu tar exemplet träning. Att du är intresserad av att träna och springa. Kanske kan du dra ihop ett gäng kollegor och träna med dem på lunchen till exempel. Då kan du ju få in... En sånt här syfte under dagen även om det inte är direkt kopplat till dina arbetsuppgifter. Det finns ju alltid sånt som du kan komma och, och ge på din arbetsplats. Och det är ju någonting som också din arbetsgivare förhoppningsvis om du är en bra arbetsgivare kommer tycka är någonting positivt. Och som du på sikt, vem vet, det kanske är någonting som sen kommer kunna vävas in i den tjänst du har också. Om de får se att ja, men här har vi ju en, en talang eller någonting som vi borde ta del av mer. Det kan vara sådana saker också. Jag håller med och det är verkligen någonting. För tro inte eh, att, att folk kan läsa tankar, förstå vad du vill. Eller kanske, ja, men den vet ju att jag är bra på att fota. Varför får jag inte fota när det är någon fotografering på mitt jobb fast jag inte jobbar som det? Utan säg saker högt. Jag tror verkligen på den grejen. Att berätta för din omgivning vad du gillar att göra vad som gör dig glad så kommer du automatiskt att få göra mer av det. Jag är så säker. Så att börja dela med dig av de här sakerna som vad du älskar, vad du är bra på och så vidare. Så jag är helt säker på precis som du säger att vilket jobb du än har så kommer du kunna väva in mer av de här sakerna i ditt jobbliv också. Ja, jag tror väldigt hårt på det. Att vi ska inte vara så hårdkodade i att vi tänker att vår tjänst ser ut på ett visst sätt. Och att den inte går att ändra bara för att den har sett ut så under väldigt lång tid. Det finns alltid saker som man kan, som man kan påverka. Och om man känner att man, eller om man kanske kommer fram till att ja, men jag är nog på fel ställe. Jag vill försöka hitta någonting annat att göra. Då kan det också vara en, liksom en ögonöppnare till att börja söka sig vidare någon annanstans. Där man ja. kan hitta mer av det, av det syftet som man vill uppnå. 
Jag gjorde faktiskt en väldigt spännande övning. Jag pluggade till holistisk hälsocoach i år på sidan av jobbet. En ettårig utbildning. Och då fick vi göra en sak som faktiskt alla vi glömde till sista dagen när vi fick det här brevet. Alltså första skoldagen som var alltså i början av 2019. Då fick vi skriva ett brev till oss själva. Jag kommer inte ihåg vad vi hade för direktiv på det här brevet exakt. Men det var väl någonting att beskriva nuläget och önskat läge och ja, sådär. Men sen när vi gick ut eh, utbildningen på sista examina- eh, examensdagen. Då fick vi varsitt och alla vi bara kollade på dem. Vad var det här för brev? Vi hade verkligen glömt bort det på ett år. Så som man kan göra. Eh, och där var det, det brevet blev verkligen så här en ögonöppnare för mig. För när jag skrev det här brevet så mådde inte jag så jättebra. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. jag mådde faktiskt rätt kast och det är väldigt svart på vitt så jag har det här nu i min garderob, väldigt lätt tillgängligt bara för att jag ska påminna mig själv om om att jag är på rätt väg. Och då, det står väl lite grann om, om hur jag mår och sådär. Det står att, att jag egentligen vet vad som är rätt väg framåt och vad jag ska göra. Men att, och, och att jag hoppas att jag kommer att våga ta det steget ända ut. Men att ja, det finns så mycket saker som gör att, att det är väldigt svårt för mig att, att våga göra det. Så det står att jag, jag hoppas att jag kommer vara modig nog att, att, att våga det här, ta det här steget och... Egentligen så står det också på slutet vad som är mitt syfte. Och det är faktiskt väldigt likt ditt syfte. Att jag vill motivera och inspirera andra människor står det på olika sätt. Men framförallt till att må bättre. Och så står det att att en drömtillvaro för mig vore att föreläsa och skriva böcker. Och jag kan ju gå tillbaka till... Alltså, säkert tio år tillbaka så har det egentligen varit min så här, det skulle jag göra om, om alla hejade längs med vägen då är det det jag skulle göra jag skulle verkligen vilja börja föreläsa på, på ja det, det vore så roligt att komma igång med det och egentligen har jag haft för, alltså förutsättningar för att kunna göra det många många år tidigare men jag har liksom inte trott att jag förtjänar att ha den tillvaron eller det livet eller att jag kanske är tillräckligt bra eller har någonting att säga jag kommer ihåg en gång när jag sa till en kompis bara, ja, men vad ska du föreläsa om? Du har väl inget att alltså, föreläsa om? Och jag bara känner så här, nej men gud det har jag ju inte. Och det är ju inte sant. Jag är helt säker på att alla har massa skatter inom sig som bara så här, väntar på att få komma ut och, och dela med sig av andra. Men eh, i alla fall så det som jag också konstaterade då, den här sista eh, examensdagen i slutet av 2019 det var ju att jag hade ju verkligen tagit de här vägarna. Jag hade ju vågat möta den här stora rädslan. Jag hade vågat hoppa, tagit steget och utmana mig för det här som jag verkligen var så här. Åh, hur ska det här gå? Och det här kommer påverka hela mitt liv. Och det gick ju bra. Och sen så har jag också gjort väldigt många aktiva val för att 
börja och, och jobba efter mitt så här, livssyfte som jag också känner är inspirera och, och motivera andra. Alltså jobbsyfte, så att säga. Mm. Det, det jag vill göra. Mm. Precis som du säger. Och då kommer jag ändå den här podden till, tänker jag. Jag har min första föreläsning i slutet av januari som jag har bokat in. Alltså det har ändå så här hänt mycket av de här sakerna. Så jag tänker att man är nog inte så många steg ifrån det här som är ens det man verkligen vill göra. För att det man vill göra och det man är bra på det är nära men man måste känna att man förtjänar det. Ja, känner du att du förtjänar det idag? Ja, det gör jag. Och, och jag följer ändå det här pirret i magen. För att när jag fick den här frågan om föreläsningen. Då, då kände jag bara så direkt. Vart jag så jättenervös. Och så bara pirrade det så sjukt mycket. Men det finns en skillnad på, på pirr och pirr. Det att pirr är positivt. Och, bara, och pirr kan också vara när, när du och jag bestämde oss för att göra den här podden. Det är bara så här, känns här, ett sug i magen som är positivt. Ja, ja, ja. Så Exakt, ja, ja, ja. <laughs> eh, och det följer jag. Och jag tänker inte låta någon så här rädsla begränsa mig. För att jag känner att jag tror absolut att den första föreläsningen kommer säkert vara lite så här stammande och kanske i början så här panik och bara så här, men gud vad är jag här? Men sen kommer det ju bli bättre och bättre och bättre och bättre. Eh, Såklart, jag tänker att det vore ju jättekonstigt om det skulle kännas helt självklart och bara allt skulle flytta på perfekt första gången. För det är ju väldigt få saker som gör det. Ja, och det man är rädd för, det enda som, som man kan göra för att komma över det, det är att möta det. Och det vore ju så dumt att gå miste om saker som man ändå tycker verkar roliga och spännande för att man är rädda för dem. Mm. Eh, så att, eh, nej, jag tänker eh, möta eh, pirret i magen men också rädslan och utmana mig. Och eh, sen så kanske när det här året är slut, och kanske jag har haft tio för det, vem vet? Vem vet? Eh, och kanske inte. Nej. Och, det gör faktiskt inte så mycket om det inte blir så. Och blir det så så vore ju det himla roligt. För då verkar jag komma in på ett helt nytt spår som jag faktiskt var intresserad av. Ja men absolut. Och jag tänker att en övning för er som lyssnar nu är att sätta er och just visualisera kring hur en drömvardag skulle kunna se ut för er. Och det kan, ni kan välja själva i vilken tidsrym ni tänker er. Om det ska vara om ett år från nu eller om det är fem år eller, eller vad det kan vara. Men fundera över hur en, en helt vanlig dag i livet skulle se ut då. Var bor du någonstans? Vem är du tillsammans med? Vad gör du och hur mår du? Vilka känslor är det som finns i din kropp? Och jag tänker att om man målar upp en sån bild så ger det ju en väldigt tydlig indikation. Man kan ju ganska snabbt då liksom titta på de här orden och bara tänka, ja men då är ju det här jag ska sikta mot. Och då vet man ju också väldigt snabbt om man är på rätt spår eller inte. Vad behöver jag ändra idag för att jag då skulle kunna nå till det här drömscenariot så. Exakt. Och, och eftersom jag ändå tog exemplet med brev, då tänker jag att det du sa då kan man ju göra exakt det. Man, man visualiserar sin eh, drömtillvaro genom att skriva ett brev till sig själv. Genom att skriva mm. hej Jenny, hej Cassandra. Eh, och så sen fortsätter man. Och så sen sparar man det här brevet och tar fram och kikar på med jämna mellanrum. Ja, för jag tänker att det är att påminna sig själv då. Man kanske hittar några kärnvärden då, eller kärnord i det här brevet när man väl har skrivit det. Och att man då tar med sig de orden och ser till att försöka återkomma till dem så ofta som möjligt och fundera över och reflektera. Har jag de här orden med mig? Det är alltså innebörden av de orden. Om det nu kan vara att jag vill ha mer glädje eller det ska vara mer lekfullhet i vardagen eller vad det nu kan vara för någonting. Verkligen. Och, och nu ska jag ta ännu ett exempel här från den här holistiska coachutbildningen som jag tyckte var såklart väldigt bra. Men det, det var just det här med kärnvärden, att ta reda på det. För att utifrån, du, när du vet vilka som är dina kärnvärden eller värderingar kanske man kan säga, då kommer du så himla enkelt kunna luska ut vad som är just din mening eller ditt syfte eller ditt varför. Så vi hade så att lärarna sa åt oss att vi skulle skriva på ett papper allt som egentligen var viktigt för oss. Och vi började skriva och det var faktiskt jätte... Alltså pennorna bara... Fl- alltså de bara gick tokvarma. Och min också. Och jag tror att jag kanske skrev 30 saker. Jag bara kom på mer och mer med att det här är viktigt och det här är viktigt. Och sådär. Och sen så sa de att vi skulle koka ner de här. Vi skulle stryka ord. Vi skulle eh, stryka ner till tio ord. Ja, det var ganska enkelt. Kunde man ha kvar ändå sådana här stora kärnvärden och eh, värderingar helt enkelt. Sen skulle vi stryka till fem ord. Och sen sist skulle vi stryka till tre ord. Och då var verkligen alla i klassen så här. Men det är jättesvårt. Man behöver ju fler ord än tre ord. Och, och vi skulle ju prata om det här i gruppen sen. Så man var ju så här, men gud, vilka ord ska jag ta? Vilka är de rätta orden? Så där. 
Men sen så kom vi fram till när vi började diskutera det här i grupp att först och främst hade alla väldigt, väldigt lika ord. Det var något ord sådär som kunde vara skillnad. Men nästan alla hade ju första ordet var samma ord som jag också slutade upp med. Och vi gjorde ju det här alla var för sig. Det var kärlek. Kärlek var det, var det viktigaste vi ville ha i våra liv. Och det kärlek till oss själva och kärlek till andra. Och jag kan bara säga mina två andra ord. Och det var hälsa. Man brukar säga att utan hälsan har man ingenting. Någonting man enkelt tar för givet också. När man mår bra. När man är frisk. Men, men hälsa. Och sen glädje. Det var mina tre ord. Och därifrån är det så lätt att, att liksom utgå ifrån de här värderingarna. För att se hur kan jag få mer kärlek. Mer hälsa. Mer glädje i mitt liv. Ja. Det är jättefint att ha dem uppsatt någonstans. Att hela tiden bära dem med sig. För det du säger kring hälsa. Det finns ju ingen gång i livet då man bara önskar att komma tillbaka till det tillstånd man har varit i. Som när man blir sjuk. Och det behöver ju inte vara en, en svårare sjukdom. Utan det kan ju räcka med att du, är, att du får magsjuka och, och ligger hemma en dag och mår jätte, jätte dåligt. Då, då vill man ju bara få må bra igen. Du vill bara kunna gå upp på morgonen och gå till jobbet. Eller du vill bara kunna orka gå ut i köket och hämta någonting och äta. Och sen äta det utan att må illa. Så det, det är så himla grundläggande. Exakt. Och någonting som man, man glömmer. Och, och just det här med glädjen. Jag har <coughs> verkligen... Den kan man också så stoppa. Den tänker man inte är så viktig i perioder av livet. Så här, om man har kärlek, om man har hälsa. Att så här, men att så få skratta tillsammans med vänner. Att få ha kul. Att göra lustfyllda saker. Att inte bara gå i det här ekorhjulet. Utan att planera in roliga. Det kan vara liksom en övernattning tillsammans med ens bästa vän. Att, att liksom bara så här välja glädje så ofta det bara går. Ja, det är förlösande. Jag kom, kommer tillbaka till den här tacksamhetsdagboken som, jag, som vi pratade jättemycket om i förra avsnittet då. När vi hade tacksamhet som tema. Lyssna gärna på det avsnittet om ja. ni inte har hört det. Men då så kommer jag så väl ihåg när jag skrev en gång i höstas att jag var så glad för att jag hade skrattat så mycket med mina kollegor under dagen. Mm. Och det var en sån här grej som jag bara kände mig så tacksam över. För det är ja. ingenting som man heller ska ta för givet. Men som, som kändes det gjorde liksom hela den dagen. Att jag kunde nästan börja liksom fnittra igen på, på kvällen när jag satt i soffan med min man. Ja. Och kunde komma på någonting kul som någon hade sagt. Och som så självklart inte gick att återberätta för honom. För det blir så internt när man, när man håller på att skratta runt sådär. Men det är så himla kul att kunna få bara vara lite löjlig och flamsig ja. också tillsammans med andra när man ska vara så seriös och vuxen hela tiden att bara ja. kunna ta en liten sån stund och skratta va? Jag håller med, alltså jag skulle kunna säga att det bästa jag vet och du vet att jag brukar säga så om väldigt mycket <laughs> men det bästa jag vet alltså herregud det är ju att skratta från magen skratta så att det är ont i magen skratta så att man ibland börjar gråta alltså skratta så att liksom, magmusklerna bara verkar ja alltså, verkligen och speciellt i så här seriösa sammanhang och man kanske sitter i något möte och ja. alla är uppknäppta med slips och liksom ser så viktiga ut och så är det ändå någon som säger någonting kul och så börjar alla bara skratta det är väl så här. Det finns ju ingenting som också får folk att bonda mer med varandra. Att man känner sig, ja, att man har en, en riktigt härlig liksom känsla och, och fin kontakt mellan varandra. Ja. Som att skratta tillsammans. Jag måste bara säga att, det här kanske låter lite flummigt, men jag har en bok som tyder djurens meddelanden till en. Som heter Solöga, som jag verkligen kan rekommendera. Mm. Och det är så spännande som jag skaffade den här boken. Men i alla fall, som när man ser ett djur då kan man alltså slå upp det djuret och se vad den har för meddelande till dig. Och det är så alltså galet, för sen jag skaffade den här boken så har jag blivit förföljd av ekorrar. <laughs> hela sommaren, hela hösten. Till och med i Indien. Det här var, när vi låg och yogade så hoppade det alltså in ekorrar på. Vi var som en, en stor studio som hade ett tak kan man säga. Och så var det öppna väggar. Eh, och det kom, de kom varje morgon och det sa han ju var väldigt vanligt. Men för mig var det ännu tydligare då att de till och med i Indien kommer de att hoppa på bjälkarna i taket när jag yogar på morgonen. Eh, men de här har alltså förföljt mig. Jag har tagit bilder på dem, jag har tagit videos på dem och skickat till folk som också tycker om att jag kolla här är en till, här är en till. Och ekorren, den är ju alltså där för att påminna dig om att inte ta livet för seriöst utan att leka mer, se livet i barnsögon. Så därför är det bara någonting som jag hela tiden kommer tillbaka till att så här, gud släpp lös, ha lite kul. 
Ja. ja, fint. Och oavsett om man tror på den här typen av tecken Precis. eller inte så... Så nu kommer det ju såklart när ni ser en äckhorra tänka på precis det här. Och, och det, är ju, det är ju härligt. För som sagt, oavsett om det, om det finns någon större mening med att det skulle vara ett typ av tecken. Så, så om du blir påminn om att vara lite mer lekfull när du ser en äckhorra. Då är väl det en jätte, jättebra grej. Exakt, så är det. Det är ungefär som, som att dra ett affirmationskort eller någonting annat. Det är en bok som påminner dig om... Vissa grejer som, som alla behöver höra eh, i sina liv egentligen varje dag. Mm. Ja, så, så är det. Mm. Eh, men vi ska faktiskt komma in på ett ämne som kan sätta käppar i hjulet för oss när det kommer till att leva livet fullt ut. Eh, och det är våra så kallade sanningar. Mm. Som ju faktiskt nog inte är sanningar i sån stor mm. Till exempel kan det vara så enkelt som att eh, du inte tror att du förtjänar en viss plats i ett visst rum då är det en sanning för dig det kan vara en sanning att du känner att du inte är tillräckligt vacker det, det, det kan egentligen vara stort som smått och det kan begränsa dig hur lite eller hur mycket som helst och det ska vi prata om nu ja och då spelar det ju ingen roll hur mycket någon än påkallar till exempel att du är det vackraste de vet om du själv inte känner det i dig i dig själv så att det, igen så kommer du tillbaka till vad det är sanningen som vi har skapat för oss själva. Har du någon sån sanning? Ja, det, nu kommer jag på en jätte sådär banal grej. Men, men jag har en sån sanning som är att jag har jättestora fötter. Mm. Och att jag har jättesjocka lår. Oj. Och de här två, jag säger oj bara för ja. att du har verkligen inte tjocka lår. Nej, och rent... Logiskt så vet jag ju det och idag skulle jag nog säga att jag kanske inte tänker det så mycket längre heller för jag vet så väl var det kommer ifrån. Um, och det var båda de som, som, har, som jag har fått med mig från skolan. Du vet, små, man är liten och någon, någon i klassen kommenterar att Nej, men oj vilka långa fötter du har. En sån liten kommentar som mm. sen kan liksom ätsa sig fast och, och detsamma gäller då mina, mina lår. Och idag så är jag ju jag är jättenöjd med min kropp oftast ska jag säga. För det är väl inte så att, någon, kanske, att man alltid känner så. Men det har jag verkligen haft med mig och det är en sån här sanning som är jättesvår för mig att, att ändra i mitt huvud. Och det, jag tror att det är nog många som kan, som kan känna igen sig i det här att man har fått med sig väldigt mycket just ifrån när man är liten kommentarer liknande som sätter sig så himla hårt. Verkligen. Har du några tips där på hur man kan identifiera de här sanningarna som såklart inte är sanningar utan som bara är egentligen fake news och faktiskt bryta det här mönstret? Ja, jag tror ju. Det här, för det här, båda de här handlar ju om min, min kropp och, och mitt utseende och det som har hjälpt mig att förändra de tankarna är ju att stärka min egen alltså käll, självkänslan i grunden, att jobba med... med med min grundtrygghet. Och det, det gör jag ju på så många olika sätt. Och det får jag ju genom att jag, att jag mediterar jättemycket. Att jag reflekterar jättemycket över mitt liv. Och, och också det här som vi varit inne på. Att, jag, att hitta en, ett syfte i mitt liv. Och veta att det finns saker som är så mycket mer meningsfulla. Än vad liksom, omkretsen på mina lår är. Mm. Det är ju liksom ingenting som... Som kommer göra mig lyckligare heller om jag skulle försöka banta ner dem om vi nu mm. skulle komma in på det. Och det kommer ju tillbaka till det som jag nämnde kring när jag på universitetet tänkte just att en superslimmad kropp och jättebra prestationer i plugget skulle göra mig lyckligare. Jag var ju inte lyckligare då, det fick jag ju svart på vitt. Jag hade kunnat, jag vet inte, jag hade kunnat bli ett världs världsstjärna i någon, i någon löpning och varit super, super smal och det hade liksom inte gjort mig lyckligare i grunden för att jag, för det var inte det som var mitt syfte och det tror jag, det är ju det är så jag har konkret kommit fram till det att jag vet att även om mina lår blir mindre så kommer jag inte må bättre då för att de har ju varit mindre i perioder och det har inte fått mig att må bättre Nej. Nej, men det är precis som du säger att acceptera det som är jag tycker det kan vara så skönt för det du säger med utseende kan jag ju verkligen känna igen mig i men jag tycker också att det kan vara för det där verkar du haft med dig i flera, flera år mm. jag kan känna med utseendet att 
jag kan i en viss period då kan jag gå runt och säga så här till mig själv, ja ah, men gud jag har ju så eh, mörka ringar under ögonen till exempel och då är det allt jag ser, jag ser det varenda dag jag ser det när jag sätter mig i bilen, när jag åker hem från jobbet för jag, mitt fokus ligger ju på det här och jag liksom tänker så här, hur, hur ska jag få bort det här liksom, jag måste sova mer jag måste kanske köpa produkter och så vidare för att jag lägger mitt fokus på den delen. Sen kan jag en period senare ha fokus på någonting annat. Då kan det vara att jag har stora lår eller stor mage. Just när det kommer ett utseende det är någonting, jag skulle säga att det är never ending hur man kan eh, vara på och hacka på sig själv på det där sättet. Ja, och man eh. vattnar det precis som du säger. Genom att tänka på det hela tiden så, mm. så vattnar man plantan så att den blir ännu större. Och till slut så är det som att man knappt kan gå utanför dörren för att jag ja. men, folk kommer ju inte de kommer ju bara stanna och liksom häpna över hur jag ser ut. Ja. Och, och att, att lägga så mycket fokus på, på utseendet. Jag, jag avskyr verkligen det hos mig själv nu. För jag har gjort det väldigt mycket också. Precis som du. Jag tror att väldigt, väldigt många tjejer och kvinnor känner igen sig i det här. Men nu bara känner jag så att det finns så... Som sagt, det gör mig verkligen lyckligare. Eller gladare. Att ha lite mindre mörka ringar under ögonen. Alltså det gör faktiskt ingen skillnad. Inte heller att ha lite smalare lår. Inte heller att ha lite plattare mage. Det som kanske gör mig lyckligare. Det är att faktiskt njuta av livet. Njuta av det goda som faktiskt finns. Och erbjuds dagligen. Att inte ta saker på för stort allvar. Och att fokusera på viktigare grejer. Ja, jag har blivit som lyckligaste i livet. När jag släpper alla typer av förbud som jag har satt på mig själv. Att jag inte får äta det eller det Samma. under en viss dag. Eller jag måste bara begränsa mig till helgerna. När jag har släppt på det, det är då jag har blivit som, som gladast i mig själv. Och det är bra, då ska man ju påminna sig själv om det. När man väl hamnar i de här svackorna igen. Jag kommer komma ihåg hur du faktiskt kände. När du satte alla de här förbuden på dig själv. Och det är de förbuden som skulle krävas då. För att du faktiskt skulle kunna förändra din, din kroppsform. Så att det tror jag är jätteviktigt. Verkligen, så börja fundera över vilka sanningar du har om dig själv. Är det kanske att du, du i dina ögon, då är du en, en blyg person. Du är en sån där person som inte säger så mycket på, på måndagsmötet och så vidare. Men det kanske begränsar dig. Du kanske vill börja vara en person som, som säger någonting och kommer med idéer och, och egna initiativ på jobbet. Och då måste du helt enkelt ifrågasätta den här gamla sanningen som kanske en gång var du. Och så sen måste du ombilda en ny. Och då vill jag bara jättesnabbt ta ett exempel på det också. Eftersom du tog upp det nu med att vara blyg. Det, det är en sån sak som har förföljt mig genom livet också. Jag kanske inte har fått höra direkt att jag har varit blyg. Men i olika sammanhang att jag är tystlåten. Att jag inte är den som hörs mest i ett rum. Och att jag är norrländsk av mig på det sättet att jag inte tar så mycket plats. Och, och det har just, alltså aldrig egentligen sagts som någonting negativt från den personen som har sagt det. Men jag har tagit det väldigt Väldigt, tagit det väldigt negativt blivit sårad och känt att ja, men det är ju inte den personen jag vill vara och sen försökt streta emot det här och sen tänkt många gånger när ja, men till exempel jag ska börja en ny skola eller jag ska börja ett nytt jobb då har jag tänkt att ja, men nu ska jag vara en annan person nu ska jag vara den här som tar plats nu ska jag vara den här som, som hela tiden säger vad jag tycker och tänker men så var det för en tid sedan då jag började verkligen reflektera kring det här och, och insåg att här var ju någon sorts sanning som jag hade skapat att att det är en sån person som jag vill vara och att det är en sån person som jag tycker är bra att vara. Och så insåg jag, men det är ju inte det. Jag vill ju inte vara den personen och jag är inte den personen. Och den personen är det ingen som tycker att jag borde vara heller. För jag har ju andra kvaliteter som gör mig till den jag är. Och det är inte att jag ska vara pladder, apan som sitter i hörnet och alltid snackar. Det är ju liksom inte det som är jag. För jag skulle ju behöva lägga så sjukt mycket energi om jag ville vara den. Om jag skulle försöka vara den. Ja. Och det har gjort jättestor skillnad. Att tänka så. Ja, och, och då accepterar du också din sanna natur. Tänker jag. För, för vi är ju olika. Vi, är, vi ska inte sträva efter att vara en och samma så här, perfekta människa. Eller att eh, ja, det finns fördelar med att eh, vara framåt. Eller att, att vara extrovert. Det finns väldigt mycket fördelar med att vara introvert. Och att eh, vara en reflekterande person. Och, eh, och, och nu är ju, jag anser jag ju ändå att du är en väldigt social eh, person. Men jag tycker att alla behövs och man ska inte streta emot sin, sin sanna natur. För det blir som att köra över sig själv gång på gång. Ja, 
Så idag är jag, jag kan vara extrovert i, i många sammanhang. Men skulle ändå säga att jag är en stolt introvert ändå mm. i grunden. Och, och fokus på stolt. Mm. Och, och det tror jag att så många kan känna igen sig i. Och eh, verkligen bli glada när du säger. För att ibland känns det som att det här samhället verkligen bara lyfter fram extroverta personer. Eh, det är såklart inte sant. Eh, men... Jag tycker att heja alla introverta också. Ja, heja alla. Och heja mångfalden i att vi är olika. Det vore ju så sjukt tråkigt om vi alla var likadana. Verkligen. Och med det så ska vi faktiskt skicka med er veckans affirmation. Energy flows where my intention goes. Och det tycker jag är så himla, himla talande. För jag känner att om det är någonting som du ska hålla lite koll på- för att få mer mening med livet, för att hitta ditt varför, för att hitta ditt syfte. Då är det att följa flowet. För när du känner flow, när du känner att du blir hjälpt av universum, det kommer positiva saker längs din väg. Du känner att du inte alls behöver kämpa lika mycket. Då är det för att du är på rätt spår. Ja, det är precis så. Mm. Så följ flowet helt enkelt Följ flowet och följ oss på Instagram Ja <laughs> Eller hur? Find your bliss podden heter vi där Och vi vill ju såklart snacka med er Och höra vad ni tycker om programmen Och vad ni vill höra mer om Och om ni har några tips på gäster Som vi kan bjuda in Ja, så att börja kommunicera med oss För vi är så jäkla sugna på att prata med er Ja, det är vi Och vi ses igen nästa vecka Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 